0: Eu dizia que é uma responsabilidade grande repartir a palavra, mas o Dinho aqui no início falou uma coisa interessante sobre a unção do Senhor, que a unção do Senhor é que nos ensina, nos discipula, nos conduz. Então, na verdade, na verdade, não importa quem na verdade fala, mas é quando a unção de Deus comunica, se manifesta, traz revelação, traz a clareza da vontade dele conduz ao arrependimento é a unção de Deus que realiza isso e ele quis compartilhar conosco pessoas, seres humanos frágeis, fracos sem condição mas ele compartilhou conosco essa unção de poder não só crer, mas também de compartilhar no que é dele eu vou, vou iniciar aqui nossa reflexão com uma pergunta verdade eu Quero, quero aqui desenvolver um bate-papo contigo para a gente responder duas perguntas. Duas perguntas. E a primeira pergunta é a seguinte. Se alguém perguntasse a você, assim, por que você é um cristão? O que você responderia para essa pessoa? Se você ouvisse essa pergunta, Se alguém olhasse para você e assim, falasse, oh, eu quero saber de você o seguinte, por que você é um cristão? Pensa aí o que você responderia a essa indagação. Porque, de fato, nós temos que saber por que somos. Concorda ou não? Temos que saber por que, que fizemos essa escolha. Eu, dependente das respostas que nós temos, a Bíblia nos ajuda a responder essa pergunta. E a resposta da Bíblia é sempre a verdadeira, né? se a nossa resposta diferenciada das escrituras, algo tem que mudar, algo precisa ser, ser mudado, porque as escrituras elas não podem errar, elas são infalíveis, é a palavra do Senhor que é eterna, que transcende todas as coisas, Eu vou começar a ler contigo então para a gente tentar responder essa pergunta, vendo o que, que, que a Bíblia nos responde sobre essa pergunta. Eu pedi para a Tita, eu vou pela primeira vez aqui, não sei se, se ela conseguiu, conseguiu? Não? Sim, conseguiu, que bom, glória a Deus. Eu vou pela primeira vez aqui usar, usar a versão NVT, os textos da NVT, compartilha, obrigado Cris, está em falso, mas está de boa. Vou usar essa versão, você pode, vai poder acompanhar ali, a gente vai tabelando, beleza? Romanos 7, verso 14, diz assim, O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim. Você leu aí? Então diz assim, o problema está em mim. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do... Eita! Verso 15, não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que... Para aí um pouquinho, isso só aconteceu comigo nessa sala ou existe uma alma que aqui... nunca aconteceu isso na vida? Você pensar assim, poxa, por que, que eu fiz esse negócio? Onde eu estava com a minha cabeça que eu fiz isso? Meu Deus! Por que, que eu busquei esse negócio? Por que, que eu quis? Por que, que eu. Só eu que aconteceu isso? Com certeza não, né? Então, daí já, já nos identificamos. O problema está em nós. Muitas vezes nem nos entendemos. Nem nos entendemos muitas vezes. Não sabemos nem o que está se passando na nossa vida. Contemplamos nada, nenhuma luz. E não conseguimos muitas vezes fazer aquilo que a gente sabe que é a vontade de Deus, que é o correto, não consegue. Que loucura é isso. Verso 16 diz assim: Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa, certo? 17: Portanto, não sou eu quem faz o que é errado mas o pecado que habita em mim. Para um pouquinho. Você já ouviu uma afirmação assim, ou você já falou? Quem manda em mim sou eu. Eu sou dono do meu nariz. Não sei se você já ouviu isso ou se já falou. Eu já falei essa baboseira. Já falei essa besteira. Porque nada. Os versículos anteriores nós já lemos aqui, escravo do pecado. Não entende nem... Quem é, não entende nem o que faz, não entende? Como é que manda em você? Se a gente começasse só pela ótica física, já veria que não mandamos em nós. Que se mandássemos em nós mesmos, não envelheceríamos, não adoeceríamos e não morreríamos. Mandávamos tudo isso embora, porque ninguém quer passar por situações assim. Então, você manda, não manda, diz: Isso eu não quero, isso aqui não vai ser, isso aqui. Tem coisas que não cabem a nós. Você não tem condição. Nós não temos condições. E no que diz respeito a nossas decisões também, que a gente já leu aqui. Então é um engano, uma baboseira realmente falar, eu mando em mim, eu que, eu mando em mim. Tem alguém que manda em você. Aqui está dizendo que é o pecado. Escravo do pecado somos. O homem, o ser humano, a natureza humana. Ele segue falando no verso 18, diz E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom. Isso aqui é uma revelação muito profunda aqui. Vamos ler de novo. Ó. Eu sei que em mim, isto é, na minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. 19. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu que o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, a outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna o quê? Escravo do pecado, que permanece dentro de mim. Como sou? Como sou? Você seria capaz de se chamar de miserável com sinceridade? Ou você acha que não é? Né? Uma condição dessa aqui, a gente olha e fala, como é que é isso? Desse jeito, é essa história? E quando a gente olha para a realidade da nossa vida... É isso mesmo, como sou miserável. Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Quem? É uma pergunta. Quem fará isso? Quem poderá me defender? Não é Chapolin Colorado. Não pode ser. Quem poderá me defender? E verso 25 diz, graças a Deus. A resposta está em? A resposta está em? Em Jesus Cristo, nosso, nosso dono. Ou é, o escra... ou é o pecado que nos faz escravos, ou nós nos fazemos escravos de Jesus. É uma opção. Na mente, quero de fato obedecer a lei de Deus, mas por causa de minha natureza humana sou escravo do pecado. Então, só posso mesmo escolher obedecer ao Senhor. Esses textos que nós lemos evidenciam algumas verdades. Número um, não sou o suficiente. Dois, não habita bem algum na minha natureza humana. Três, não tenho poder sobre mim mesmo. E quatro, evidencia total, a total degradação da minha natureza. Resumindo tudo, se alguém chega a essa conclusão, Pode dizer, graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso dono, nosso Senhor. Só quem provou isso de verdade sabe do que eu estou falando, só quem provou. Quem desistiu de ser, quem é? Cansei de ser eu, cansei de ser eu, cansei de fazer as escolhas que só me levam para a furada. Cansei de confiar na minha própria capacidade, cansei de viver fazendo as minhas próprias escolhas, conforme as minhas próprias análises, a minha inteligência, minha força, minha condição, minha formação. Cansei de confiar em tudo isso, vi que isso tudo é frágil demais. É impressionante como a realidade da vida vai nos mostrando isso. Existem muitas pessoas com muita capacidade hoje desempregadas, vários cursos, várias faculdades, PhD, TTT, PQT, KQT, e nada acontece. É impressionante como a nossa capacidade é insuficiente, como nós, nós somos completamente suficientes. Está começando a iluminar nossos corações do porquê devemos responder. Porque sou cristão, só para analisar toda essa história aí. E a, essa natureza humana nossa, ela tem parceiros, ela tem parceria. Existe uma plataforma onde ela se manifesta, onde ela se prolifera, onde ela se fortalece. E existe também questões sobrenaturais que favorecem isso também. Então é importante também ler. Efésios capítulo 2, para acabar de desgraçar com o negócio, Efésios 2, 1 diz assim, Efésios 2, versículo 1, Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo. Uma outra versão diz, andando conforme o curso deste mundo, a versão RA. Estou citando essa parte da RA porque é o curso do mundo é uma plataforma que flui. É, é o estilo de vida do mundo. É, é viver morto nos seus muitos pecados e em total desobediência àquilo que Deus estabeleceu. Vai fluindo. Obedecendo a quem? Obedecendo a quem? Ao comandante dos poderes do mundo invisível para acabar de desgraçar o negócio tem um poder sobrenatural espiritual que fomenta tudo isso demônio voando para tudo que é lado aliás a escritura diz que o mundo está sob o controle do maligno nessa versão NVT o texto que fala o mundo jaz do maligno fala está sob o controle do maligno tá aqui ele é o espírito que opera onde. No coração de quem? Dos que se recusam a obedecer. Dos que seguem a sua própria natureza humana. Verso 3 diz, todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de quê? Nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira. O Jim falou aqui também, orou aqui. Como os... Demais. Meu Deus. O que, que evidencia esses textos aí agora? Que a minha natureza humana segue o fluxo de um mundo perverso. E que minha natureza humana está obediente a um poder espiritual maligno. É assim. E é uma escolha individual. O marido não pode fazer pela esposa, nem a esposa pelo marido, nem pai pelo filho, nem mãe. Não tem como. Cada ser humano tem que fazer... Uma escolha. É engraçado que a gente vê isso muito claramente. Isso aqui é, tudo isso aqui é muito claro Você na observação. Você vê as crianças crescendo, ninguém ensina. Eu sempre me lembro da história do irmão que me ligou uma vez e falou assim, Sandro, estou preocupado com meu filho. Eu falei assim para ele, por quê? Perguntei, o que houve ele? Meu filho está ficando ingrato. Aí eu falei assim para ele, ué, pensei que ele nascesse ingrato, tivesse nascido ingrato. Ele, o quê? Tomou um susto, né? Falei, é, ingrato já nasce, está no kit. Mentiroso, ingrato, tudo que é pecado já nasce. Aquelas coisinhas bonitinhas, fofinhas. Já está ali o chip, já não precisa ensinar eles a serem mentirosos, a serem ingratos, não precisa ensinar não, isso aí vai, vai ser facinho, vai começar a se manifestar com a com um o passar do tempo você vai ver desobediente querendo só a vontade dele eu quero compartilha não, não, não compartilha não dá nada para ninguém é meu né bota dois lá junto lá começa a guerra não, é só observar tudo isso aqui que Paulo falou concluiu miserável homem que sou quem me Aí, tipo, observa já vê observe nós observe nós criamos observa, você vai ver é exatamente assim e todo esse mal aí tá em cima. Amém ou não? É assim ou não? É exatamente assim. Porque você é cristão, então, eu minha resposta, minha resposta eu escrevi aqui minha resposta. Porque sou insuficiente. Porque não habita algum nenhum bem, nenhum bem, bem algum na minha natureza humana. Porque não tenho poder sobre mim mesmo. Eu sou escravo do pecado. Porque tenho consciência da total degradação da minha natureza humana. Porque minha natureza humana segue um fluxo perverso neste mundo. E porque minha natureza humana está obediente a um poder espiritual do diabo. Satanás, acabou. Portanto, não quero estar sobre o poder da minha natureza humana. Não quero seguir o fluxo deste mundo perverso obedecendo esse comando espiritual. Quero estar sob, sob o poder de Deus, em Cristo Jesus, guiado pelo Espírito Santo, mediante a fé. É isso. Eu sou cristão por causa disso. Qualquer resposta que não contemple esse universo, mudar Sendo, Eu sou cristão por quê? Porque Jesus é meu salvador. Ele não salva quem ele não é dono. Ele tem que ser senhor. É, graças a Deus a resposta está em Jesus Cristo nosso Senhor nosso dono se ele não for meu dono ele não pode me salvar dono dos meus atos, sou eu, eu que escolho eu não, não rendo a ele eu não quero render minha vontade a dele, obedecer a ele mas meu dono vai salvar como? como é que Jesus vai salvar? Mas tem história de tudo que é jeito tem história de bandido que pede para orar para o assalto ser bem-sucedido, não morrer, tem de tudo galera, tem de tudo, História, o cara está se prostituindo e ora para não pegar doença, falando sério, tem um monte de história gente, um monte de história, como é que Cristo é o Senhor de quê? Ele não está na escravidão do pecado, não tem como, amém querido, respondemos a primeira pergunta? Porque, mas é bom você meditar, você precisa pensar e refletir se isso é uma verdade ou se é só um... Eu sei o que está na, tá na Bíblia, então eu sei qual é a resposta certa. Vai lá e fala. Não, tem que ser uma realidade na nossa vida. Eu sei que essa revelação de que a insuficiência da carne, ela é, ela é paulatina na vida de todos nós, mas... Em termos de experiência, paulatino, inclusive, você vai tendo experiência, vai vendo, meu Deus, minha carne, se eu deixar mesmo sozinho, ferrou. Se eu não alimentar o meu espírito, eu tô quebrado, falido. E com, com o passar do tempo a gente vai experimentando, mas a gente pode ter essa certeza que o motivo de ser um discípulo de Jesus, ser um cristão, é toda essa degradação, essa insuficiência. Mas ser cristão não é ter uma religião, nem participar de reuniões, reuniões ou cultuar, culto, participar de reuniões chamadas culto, cantar, levantar a mão, orar, etc, ser cristão não é isso. Ser cristão é compreender que você foi criado para ser semelhante a Jesus e saber que a obra de Deus, você é uma obra. A obra de Deus, ela acontece em você e precisa ser realizada também através de você. Isso é, você tem uma convicção plena, eu sou cristão por isso, e eu tenho que desenvolver isso. Sou cristão porque sou insuficiente, sou, preciso deixar a obra que Deus tem acontecer na minha vida e através da minha vida. Caso contrário, eu também fico estacionado, parado. Na verdade, no contexto espiritual, quando a gente para, a gente retrocede. Ninguém consegue ficar no lugar onde chegou, se retrocede. Quero dividir contigo aqui esse tema da gente ser a obra e, ao mesmo tempo, simultaneamente, a obra acontecer por intermédio de nós por alguns textos. Eu vou ler Lucas 5 contigo, verso 31 e 32. Diz assim, Jesus lhes respondeu, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os, mas para quê? Para que se arrependam. Então está aí uma obra. Começa desse jeito. Eu sei que eu sou doentaço daquele jeito que a gente leu, então eu preciso me agarrar com ele, a resposta está nele, me arrependendo, permitindo a minha mente ser transformada, a minha mente ser mudada. Arrependimento, mudança, de mente, então, essa, essa obra começa desse jeito. Ele precisa se arrepender. Se você lembrar a pregação dos apóstolos lá, Pedro, a primeira pregação que ele fez lá diante de uma multidão. Quando perguntarem o que a gente faz, a gente é desse jeito aí, totalmente perdido. Aí Pedro disse: Arrependei-vos <risos> e sejam batizados, para que sejam cancelados seus pecados, pelo nome de Jesus. e vai dizendo. Tem que se arrepender, não tem como. Tem, conhece aquela frase também? Não me arrependo de nada do que fiz. Só do que não fiz. Não sei se também você já disse essa baboseira. <risos> Ou se já viu alguém dizer também. Mas tá bom, não se arrepende não. segue dando murro e ponta de faca se arrebentando na vida. Ou eu decido me arrepender. Eu preciso, necessito desesperadamente. Inclusive... Quando alguém diz assim, Jesus veio para mim. Tem que ter consciência que é doente. Porque aqui você viu que os sãos não precisam dele. Não precisa dele é quem tá mal. Quem tem consciência que sem ele, é perdido. Caso contrário, não tem condição de caminhar com ele. Tem. Se, se, se eu já sou suficiente, eu sou bom, eu tô, tô, já sou sarado, sou saudável, então eu não preciso. Mas se eu considero que a coisa tá ruim, eu sou... Eu sou doente, preciso da cura dele. É assim que funciona. Jesus disse isso. A obra começa, essa obra é com arrependimento. O outro texto que fala da, da obra mesmo, esse texto tem sido muito falado entre nós. Me lembro que o Cristiano, há um mês atrás, ministrou uma palavra, citou esse texto é, de João, capítulo 6. Nesse contexto, Jesus vinha explicando justamente a insuficiência da carne. Ele estava falando da insuficiência da natureza humana, foi falando, e de repente alguém fez uma pergunta para ele. Como faremos para realizar as obras de Deus? No verso 28, ó, João 6, 28. Nós também queremos realizar as obras de Deus. Ó, o que eles disseram. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Eles botaram no plural, queremos realizar as obras de Deus. E o que devemos fazer? Jesus respondeu no singular e não falou o que eles tinham que fazer. Falou assim, Jesus lhes disse, esta é a única obra que Deus quer de vocês. O que, que é? Creiam naquele que ele enviou. Uma obra em nós. Se arrependa de viver guiado por por si mesmo, pela sua inteligência, razão, emoção, vontade, e creia, guiado por essa fé, guiado pela vontade, de crendo no que ele fala, como Carol falou aqui, talvez algumas pessoas possam estar aqui sem essa condição que Carol disse aqui, de, de fé, nem fé para ser transformado, Carol falou, mas se você for como uma criança, como Mithian falou, Jorge Mithian uma vez falou assim, vou Vou lhe contar um segredo. Eu leio e creio como um menino. É assim que é simples. Assim, ouve o que Jesus falou. Crer e obedecer. Com arrependimento, a mudança. Graças a Deus, a resposta está nele. Não tem outro caminho, não tem o que fazer. Para que tornar complexo uma coisa tão simples? lutar com Deus por causa dos sentimentos e das vontades por causa da razão aqui, se eu posso me render assim igual a criança, como o Carol falou aqui como a criança, tem que ser como a criança senão não vai senão a gente fica travado essa é a obra de Deus em nós a obra dele em nós parar de dar soluções com a nossa força parar de pensar que você que é capaz me lembro vamos ver se eu acerto aqui uma acho que foi uma, uma frase que o Jim falou numa administração dele não sei se eu vou falar certo Jim gente vai me ajudar que já, nós temos medo porque a gente confia muito em nós mais ou menos assim né mais ou menos medo porque confia muito em si o resultado do medo é porque confia muito, confiar em você. Mas se você confiar em Jesus, no nome de Jesus, não há impossíveis, não há nada impossível. Ao nome de Jesus, há uma palavra que Ele diz: nada, nada. Todas as coisas estão debaixo do nome dEle. Ele tem um nome que está acima de todo nome. Acabou. Ele ordena tudo, Ele faz tudo acontecer conforme a Sua vontade soberana. Boa, perfeita aí agradável? Por que lutar? Para que, que lutar? Para que guerrear contra esse Deus que é todo poderoso? Mas não é só todo poderoso, ele é todo amor. Ele sabe os caminhos que a gente precisa percorrer. Ele diz que eu, eu que bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Todo mundo deseja algo bom e vai te dar o fim que você deseja, mas não do teu jeito nem o que você deseja pela contaminação do teu pecado, mas pelo que ele moldou para você. Eu tenho que desistir de lutar. Não dá para eu seguir assim. Essa obra precisa acontecer em mim. Filipenses 1, versículo 6, Paulo escreveu assim, tenho certeza de que aquele que começou o quê? Boa obra, essa boa obra, em vocês irá completá-la até o dia que Cristo Jesus voltar. Do lado dele, ele está deveras empenhado a completar essa obra, mas nós podemos rejeitar essa obra. Nós podemos não querer que essa obra aconteça em nós. Queremos, podemos querer escolher outra coisa. Outra coisa. E ele estabeleceu agora a obra, essa obra acontecendo em nós e ela vai simultaneamente re, re, sendo realizada através de nós também. E aí eu volto para Efésios capítulo 2, no versículo 10, diz assim, Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, está aí ou não? Não está? Kevin, meu filho, sei que estava lá, vamos lá, hein? Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou, para nós, mesmo estabeleceu quais são as boas obras que nós temos que realizar. Eu li Efésios 2, versículo 10. Somos obra-prima de Deus, olha, nós somos a obra dele. Somos criados em Cristo Jesus com a finalidade, o fim, de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Total sentido para a minha vida, total sentido para a minha vida. É muito interessante, eu não sei se você já conheceu alguma história assim, mas de pessoas que realizam grandes coisas e no final estão frustrados. Você conhece histórias assim? Levanta a mão assim, você conhece histórias assim. Pouca gente, mas eu acho que tem gente que conhece e não levantou a mão. Porque é muito comum isso. Está rindo, Breno? É muito comum. As pessoas realizam inúmeras coisas no final, pô, era só isso, cara. Eu fico pensando em escalada, escalou o Everest, bom, chegou lá, botou a bandeira, deu um grito, tal, e agora acabou, foi e por aí vai. Eu não, tô, eu não estou criticando os desafios da vida, não, irmãos. Ah, realizou? Não, eu estou dizendo só que é insuficiente para nós, porque fomos criados, fomos feitos para as obras que ele mesmo já preparou para nós. Então, as, tuas, as realizações da vida não vão realizar o teu espírito, não vai. Vai realizar um sonho que você mesmo quis. Mas o que de verdade vai te deixar pleno, pleno, você pode e deve realizar as coisas que estão na sua mão para fazer, com excelência e tudo mais, mas o que vai te deixar pleno é de verdade você estar tá realizando as obras que Deus te te colocou para fazer. E lembro de uma história também que o Franco falou para um irmão que trabalhava muito, muito trabalhador, cara. Muito trabalhador. O Franco disse para ele assim, você é muito preguiçoso. E o cara, o quê? Como assim? O cara falou assim pra ele, ó, oh, você pode conhecer alguém que trabalha igual a mim, mas mais do que a mim, não. <risos> trabalhador. E é um cara trabalhador. Era um cara muito trabalhador. Ele falou assim, a diferença, vamos pensar que na diferença da da formiga e do passarinho. né? É, provérbios diz, Salomão diz, olha, vai ter com a formiga preguiçoso, olha olha para a formiga que você vai aprender, a formiga trabalha para caramba. Mas Jesus no Novo Testamento disse, olha para os pássaros, não trabalha, não ajunte é celeiro, e o Pai Celestial alimenta. Jesus estaria ensinando o pássaro, a ser, a, a, as pessoas a serem preguiçosas por causa do pássaro e ensinando o preguiçoso a trabalhar por olhando só para a formiga, não tem contradição, irmãos. Vou explicar para vocês uma coisa. Tanto a formiga quanto o pássaro realizam as obras que Deus desenhou para eles. Cada um criado para um fim, um propósito, um alvo. E ambos realizam exatamente o que precisam. Amém? Assim, não é preguiçoso. Qual é a definição espiritual, mais espiritual da preguiça? Não só de não fazer nada. Cara, se arrasta para fazer as coisas. Mas tem a mais profunda. É não fazer o que Deus quer. Essa é a mais profunda. As boas obras que ele planejou. Na, na situação lá, o irmão não estava não pastoreando a esposa. A esposa não era problema dele. Então, se não é problema, não é problema meu. Frankfurt, talvez você trabalhe muito porque você foge do teu trabalho de pastorear a tua esposa. Talvez seja uma fuga o teu muito trabalho. Talvez seja uma fuga, porque você não realiza o que Deus quer que você faça. Então, as boas obras, somos obra-prima, Ele realiza em nós e quer realizar boas obras através de nós, obras que Ele de antemão planejou. Isso é que nos realiza profundamente. Vocês lembram da dieta de Jesus? Bem, exaustivamente falada entre nós? A dieta de Jesus? Quem lembra? Fala aí, fala aí da dieta não ouvi fazer a vontade do pai e realizar a sua obra Jesus falou isso a minha comida é fazer a vontade do pai e realizar a sua obra se você considera que Jesus é o cara não não só não não só, vamos observar só agora a, a humanidade de Jesus um homem plenamente saudável realizado você considera Jesus assim saudável realizado ele disse o que, que realizava ele era só fazer a vontade do pai realizar a sua obra fazer a vontade do pai realizar a sua... simples desse jeito simples assim isso que nos realiza que nos cura que nos liberta nos restaura isso que não nos paralisa amém eu vou ler um texto aqui que ele é um é um texto híbrido assim entre ele e ele fala de nós sermos a obra e ao mesmo tempo realizarmos a obra. Mateus capítulo 9, versículo 35, diz assim, Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Jesus Andava fazendo isso. Verso 36. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, porque estavam desempregadas. É isso que está escrito ali? Porque estavam com fome, porque estavam doentes, porque estavam como? Confusas e como ovelhas sem. Não é uma coisa muito curiosa Jesus olhar para as multidões e pensar assim. Cara, essa, olha, tem compaixão das multidões, sempre existiu pobreza no mundo e a compaixão de Jesus tocar o seguinte, tocar que aquela, aquelas pessoas estão aflitas e exaustas sem uma direção, sem um rumo, como ovelhas que não tem pastor. Isso não é uma coisa muito intrigante? Quantas coisas se, se você olha para as multidões, você pensa a necessidade delas? Qual é a necessidade dessas multidões? Você vai no hospital, qual é a necessidade desse povo? Todo mundo ser curado, sair daqui do hospital. Jesus curou uma vez dez leprosos. Dez. Só um voltou para seguir ele. E ele falou. Só foram dez, só voltou um. Se você conhece a Bíblia, você sabe disso. Só voltou um para seguir. Jesus também disse, quando a necessidade de comer, beber e vestir, ele disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas serão acrescentadas. O cara está comer, beber e vestir. Necessidade básica do ser humano. Mas a, quando Jesus vê alguém com necessidade básica, está ansioso para o que comer, está ansioso para o que vestir, está ansioso para o que beber, ele diz, busque o reino de Deus e a sua justiça as demais coisas serão acrescentadas. Creia. Agora, quando ele vê alguém sem direção de Deus, aí ele tem compaixão. Estão entendendo o que eu estou dizendo, queridos? Estão entendendo mesmo sobre a necessidade da gente? Qual é a grande necessidade do ser humano? Ovelhas que não têm pastor. a ovelha é o único animalzinho que não sobrevive sem um pastor. Único animal. Todo animal vive sozinho. A ovelha, tadinha, vive sem pastor. Não tem cauda nem para espantar os mosquitos que voam aqui, ó. Não tem cauda, os mosquitos perturbam ela, ela, fica... Aí o Salmo 23 diz que derrama o óleo. O óleo é derramado na ovelha, né? O senhor <risos> unge minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda, o Salmo 23 fala. O óleo serve de inseticida para espantar as moscas, a... a ovelhinha fica de boa. Ah, o óleo do Espírito de Deus na nossa vida... Ah... Os mosquinhos estão voando, mas não tem espaço. Nem para botar ovo, nada aqui, porque a unção do Espírito está aqui. A presença dele. As feridas, que só o óleo vai lá e desce aquela lã toda e toca as feridas da ovelha. Nós, ovelhas, feridas, como é que vamos curar essas feridas? Tem que ter o óleo de Deus, o óleo do Espírito que faz te conduz a, a, a não só a Receber o perdão dele, mas também condição para perdoar as pessoas. Cura a ferida, ele sara tudo. Ovelhinha precisa de pastor, todos nós. Todos nós não sabe guia, guia. Minha águas tranquilas são 23 dias, né? Porque se a ovelha vai beber água, vai num riacho, porque ela não enxerga direito. A ovelha é mil, não sei se você sabia, a ovelha não enxerga bem. Ela vai, não sabe para onde vai, chegar lá, vai beber num riacho. Racho de água corrente, blul, blul, leva ela, morre afogada. Aí o pastor tem que guiar nas águas tranquilas. Meu Deus, a gente não sabe qual é a nossa fonte. Onde a gente vai beber, saciar a nossa sede? Vai nas águas do mundo, deixa. Vai lá na televisão, você vai arrumar um monte de necessidade. Tem que comprar um carro melhor, tem que tem que não sei o quê, tem que, essa roupa já não serve a onda do riacho ela vai te afogando com tudo Mas tu vai no riacho do Senhor ele te vai te dando tudo que é outra história é outra parada, caminhar com o Senhor os pastos verdejantes ovelhinha come tudo pela raiz acaba, faz caquinha não sabe onde tem pasto verdejante come a caquinha até morrer tem que ter o pastor para pegar o velhinho e guiar. Vem aqui, no pasto verdejante aqui, ó. Vá lá, come o pasto aí. Todos nós necessitamos. Todos nós necessitamos. No verso 37 ele disse assim: Disse aos discípulos, Jesus dizendo aí nos discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie o quê? Mais trabalhadores para seus campos. Mais trabalhadores para seus campos. Coisa curiosa é o seguinte, irmãos, que a Jesus escolheu, ele é o pastor mesmo, mas ele nos, nos encontrou ver as perdidas assim. Ele mesmo toca a gente, mas ele também colocou pessoas para nos pastorear. Pessoas. Quantas vezes você, eu, eu fui, muitas vezes, ainda sou, Vítima desse amor de Deus, que o profeta diz, cordas humanas, laços de amor. Ele me prendeu com cordas humanas, laços de amor. Preso pelo corpo de Cristo, pelo relacionamento, pelo apacento, pastoreio. Pessoas que me guiam à vontade de Deus. Pessoas que me guiam à vontade de Deus. Tenho que, uma vez pastoreado, também ser pastor de alguém está aqui. A Seara é grande. As multidões estão aí continuam aflitas e exaustas. É assim ou não é? Aflitas e exaustas. Setembro amarelo. Mês que, de uma campanha contra suicídio. Um monte de gente se suicidando. Um monte de gente. Muita. A estatística que o Zé falou para mim que eu demorei até acreditar fazer conta. Eu gosto de doido. Muitas pessoas. 45 segundos, a estatística diz assim, a cada 45 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Eu falei, meu Deus, a gente foi fazer conta. Eu falei, não, Zé, isso aí é demais. Ficamos um tempo fazendo conta, mas a gente viu que pode ser real. Fazendo conta. A outra estatística era no Brasil, eu acho que era, esqueci, alguns minutos, eu falei até com a mesa, com os irmãos, a cada 15 minutos, um negócio assim, né? alguns minutos, um suicídio, eu falei, no Brasil, falei, meu Deus, Fiz conta também. Não é possível que é assim. Deixa eu fazer conta. Multidões aflitas e exaustas irmãos. Porque nos, aos pés de Jesus a paz, a graça, a bênção, a caminho, a luz. Por isso que Ele falou que é só uma coisa nos é necessária. E Maria escolheu essa parte que não é ser tirada dela, que é a parte de estar aos pés dele, recebendo seus ensinos, sua palavra. É o riacho de é, é, é o as águas são as águas tranquilas dele, o pasto verdejante dele. O óleo dele não tem outro. E nós necessitamos ser pastoreados, discipulados, guiados dessa maneira. Eu lembrei da história quando ora nós somos essa multidão aflita e exausta, necessitando de discipulado, eu vou te fazer uma pergunta agora. É a segunda pergunta. Lembra que eu falei que ia responder duas perguntas? Estou no finalzinho aqui. A última pergunta é do finalzinho. A pergunta é assim, ó. Nós somos, Como nós somos uma igreja relacional, de discipulado, que se relaciona mesmo um a um, olho no olho, a pergunta para você é a seguinte, quando você vai procurar conselho, quando você vai pedir conselho, o que, que você quer ouvir? Quando você quer um conselho, você quer ouvir o quê? Quer um conselho, aí vai para o discipulador lá, pastor, quero um conselho, o que, que você quer ouvir? Teve uma vez o... O irmão procurou, perguntou ao Franco, eu quero um conselho, Franco, mas não sei se eu procuro fulano ou beltrano. O Franco já conhecia, aquela alma falou assim, bom, depende, se você quiser ouvir, está liberado, vai lá, você procura o beltrano. Mas se você quiser ouvir, não, não, eu vou te ajudar nesse assunto, aí, eu tomo essa... Aí você procura o ciclano, depende da tua conveniência. Né? O cara olhou, se viu total, tá, totalmente discernido, para que, que se busca conselho? Só tem uma resposta, irmãos. Uma mesmo. Qualquer outra está errada. Nós buscamos conselhos para ouvir a vontade de Deus. A dieta de Jesus. Eu quero fazer a vontade dele. É o pasto verdejante, é a água tranquila, é o óleo. É isso que eu quero. Eu não quero conselho para ver se eu vou me dar bem, se eu vou ter lucro, se eu vou tomar uma pernada, se eu vou me dar mal. Eu quero saber se é a vontade de Deus. Amém? A ovelha tem que procurar assim. <risos> se não, dificulta. Eu, uma, apacentando um, um, um caso com o um irmão, comecei a conversar com o um irmão. O irmão veio confessar um pecado, uma história. Eu conversando com ele por bastante tempo, fazendo perguntas. Em de um determinado momento eu vi qual era a raiz da história dele. E aí eu falei, cara, a raiz do teu, da tua história é a inconsequência, você é um homem inconsequente. Pô, ele foi um bom um bom discípulo, viu? Reconheceu na hora, foi fazendo os caminhos de restauração dele. Mas depois de uma reflexão minha, eu vi que a inconsequência ela é bem maior do que alguns atos que nós qualificamos como inconsequente. Nossa natureza humana qualifica como inconsequente. E Efésios capítulo 5 Verso 15 diz assim: ó, portanto, sejam cuidadosos em seu modo, vamos ver se vai ser inconsequente ou não, né? Seu modo de Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Agora o 17: não hajam de forma impensada, mas procurem entender o quê? a vontade do Senhor, acabou eu fui ver que a verdadeira inconsequência é não procurar saber qual é a vontade de Deus inconsequente não é só aquele cara que faz as coisas mais loucas da vida, inconsequente não, não é só isso é muito mais do que isso todo ser humano que não busca saber a vontade de Deus é inconsequente ou você não, não se você não crê que ela é boa, perfeita, agradável se você não crê que é ele é que tem luz para tudo, que é ele que tem um caminho, que é ele que te, se você não crê, na... aí beleza. Mas até o, o Salmo diz diz o insensato em seu coração, não há Deus. Diz o insensato, diz o inconsequente, não há Deus. Eu não faço que eu, quando é que você diz que não há Deus? Quando você não consulta? Você vai vivendo do teu jeito, não quer ouvir a vontade de Deus. Fez o teu próprio desenho para si apontou o rumo e foi ficar a ovelha aflita, exausta. Picado não, irmãos. Mas quando a gente é apacentado e vai à busca disso, entende que a gente só precisa disso e vai viver na vontade de Deus, nós nos tornamos também aptos a guiar outros à vontade de Deus. Que nada mais é do que isso. Ó, olha, olha se assim, a ah, Jesus falou, né? A multidão aflita e exausta, que ovelha que não tem pastor. Ore para que o Senhor envie trabalhadores para a sociedade. Que trabalhadores são esses? Pessoas que são guiadas à vontade de Deus e que guiam outras à vontade de Deus. Não tem outra coisa. É só isso. Guiar para a vontade de Deus não tem outra coisa para fazer. As, as, essas ovelhas que buscam que não saber a vontade de Deus experimenta uma coisa, uma chave que é se frustrar consigo mesmo, se frustra consigo. A pessoa que se acha muito legal, não sou muito legal, muito muito cool, maneiro pra caramba, essa pessoa não quer ser transformada, ela não quer mudar. Ela vira crente, mas fica ali. Ela ainda não se frustrou profundamente que assim, cara, não dá pra ser, eu tenho que ser transformado. Assim também os pastores, aqueles que começam a pastorear, é aqueles que também experimentam o seguinte, não dá para eu confiar na minha experiência, não dá pra eu confiar naquilo que eu sei, na minha capacidade, na minha eloquência, eu só preciso ser um canal da vontade de Deus para os outros. Mais nada. Mais nada. É do mesmo jeitinho. Caso contrário, a gente também vai ser difícil. Vai, vai reproduzir discípulo que confia em si. Mas essa seara aí, os trabalhadores são poucos. Mas são poucos por várias razões. São poucos porque poucos se voluntariam. Eu, eu entendi que a dieta de Jesus é ser guiado para a vontade do Pai, fazer a vontade dele. E. Realizar a sua obra, guiar outros para a vontade do Pai. Poucos já respondem esse chamado. Ainda outros que estão dentro desse chamado pode estar realizando de outro jeito, guiando na força e não entendendo o que é para a vontade de Deus. Eu vou terminar me lembrando, eu fui até ver na Bíblia cronológica que Paulo, Paulo Apóstolo, é estudo, isso aí é muita... Eu ouvia falar e aí hoje eu fui ver na, na Bíblia cr cronológica para ver se, se casava mesmo casou. Se é real isso, tem tudo a ver mesmo com os passos espirituais. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9, Paulo diz assim, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Aqui ele está falando que ele é o menor dos líderes, mais insignificante dos líderes. Passou um tempo, está lá na Bíblia cronológica, passou um tempo, Efésios 3, versículo 8, Paulo disse assim, si mesmo, ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, ainda que eu seja o menos digno de toda a igreja, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentis sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo, olha só, pregar a palavra como é um negócio rico, riquezas insondáveis, que coisa espetacular, Ele deu para ver que ele desceu, né? ele era o menor dos líderes, agora ele é o menor da igreja, do, de todos os santos, e no verso em 1 Timóteo 1, um tempo depois, 1 Timóteo 1, 15, Paulo diz assim, esta é uma afirmação digna de confiança todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para fazer o quê? Salvar os pecadores? E eu sou o pior de todos. O cara era o pior, mais insignificante dos líderes, depois o menor de toda a igreja, foi o pior dos pecadores. Isso com o tempo passando. Ou seja, a jornada cristã, irmãos, é onde você vai se tornando uma pessoa, é menos de você e mais de Jesus. É onde você vai se vendo cada vez pior. Você fala, cara, realmente, você vai vendo a tua carne, tua insuficiência, tua incapacidade, vai, vai, vai. Preciso mais da vontade de Deus, mais da vontade de Deus, mais da vontade... Se não acontecer assim, irmãos, não está havendo um crescimento espiritual. Não está havendo uma consciência clara de quem nós somos. Não está. É assim que acontece. A gente vai vendo... Meu Deus do céu, como eu já ui, hum, meu Deus do céu, como já, já chorei por causa dessas coisas. Como chorei. Chorei muito com, uma vez com, com meus irmãos, meus companheiros de, de, de mesa pastoral aqui. No dia que nós recebemos imposição de mãos, eu abraçava eles chorando, pedindo perdão a eles pelas minhas falhas quando eu os pastoreava como discípulos. Porque eu sei que muita coisa, eu, tava, eu fiz o certo do jeito errado, às vezes até o errado do jeito errado. Na fo... O pai chegou a dizer um dia assim, santo, fica tranquilo. A gente pegou o melhor e o pior de você. <risos> gente, terrível. A gente vai amadurecendo e vai vendo. Não era assim. Não é assim. Você vai vendo que você não é capaz. Que você não pode. Que você não vai. Que você depende de Deus. Vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E Jesus crescendo, crescendo. Só assim. Só desse jeito, amados. Minha conclusão é cantar aquela música. Eu não vou cantar, claro. Vamos quebrar a seriedade, galera. <risos> Mas, Eucimar, Cristiano, Carol, Mara, Isa, todo mundo aí para cantar hoje. É isso Mas, é aquela música, sonda-me. Sabe por quê? Essa música, minha conclusão é assim, ó, importa que eu diminui, que ele cresça. Como é que isso acontece? Eu vejo que eu sou esse miserável todo. A carne tem que ser mortificada e o Espírito se fortalecer, ser é cheio do Espírito, como Carol falou. Aí essa canção fala isso. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Menos de mim, mais o Senhor. Sou obra de Deus. Preciso ser discipulado para fazer a vontade dele. Transforma-me conforme a tua palavra. Amém? E enche-me até que em mim se ache só a Ti. Eu sou a obra dEle. Entendeu? Ó, eu mortifico a carne e o Espírito é fortalecido. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta meu coração. Eu preciso ser quebrantado. Preciso ser. Ele é, eu sou a obra dEle. Transforma-me conforme a Tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a Ti. Sou o realizador da Sua obra. Então, usa-me, Senhor. Senhor. Usa-me. Eu acho que essa canção resume plenamente, plenamente, porque eu sou cristão, porque que eu preciso buscar conselhos, o que eu tenho que alcançar, o que eu quero para mim, por que eu estou aqui, realizar o que, fazer o que. Resume bem. Você pode ficar de pé. Vamos orar juntos?